0: Cette semaine dans le balado, on retourne sur Pandora et un type plutôt bizarre occupe notre cave. Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
1: Allô, la semaine tant attendue.
0: Enfin arrivée, on n'y croyait pas. Plus pendant certaines années, ouais, jusqu'à temps qu'on voit la première euh, bande-annonce. Euh,
1: ben, je pense que c'est quand même le, le rachat de Fox par Disney a, a laissé croire que finalement Avatar 2 et toutes ses suites allaient finalement arriver. Mais, euh, ouais, est ça.
0: Donc, est-ce qu'Avatar sera à la hauteur de nos ententes? Euh, on va vous en reparler dans quelques instants, mais avant, on va faire un petit tour de l'actualité. Quand même euh, une semaine euh, plutôt tranquille en termes de nouvelles, mais quand même, c'était euh, le dévoilement des, euh, des nominations des prix Golden Globes. Oui,
1: c'est ça. Comme je disais, que, <rire> on en, en discuté, Ils ont perdu un peu de prestige, pas mal, oui. là, surtout <rire> avec les, les accusations de Brendan Fraser mm -hmm. par rapport à la direction qui avait à peu près rien changé et tout. C'est vraiment... Euh, bah, je pensais qu'il était juste mal aimé... Euh, disons sans raison, mais je pense que c'est ça n'a pas vraiment, ça n'a pas tant de prestige qu'ils veulent le laisser croire, là. Comme... Ouais. Ça, je ça veux te... dire, tout, tout le monde n'est pas vilain dans, dans cette organisation-là, là, là. c'est pas spectre, là, c'est... Mais c'est d'avoir la communauté journalistique euh, américaine ou... Euh... C'est international. International, okay. Mais
0: évidemment, ce qu'on avait révélé, c'est qu'il y avait peu de femmes et pas d'Africains-Américains, donc euh, c'était comme euh, ouais, un ça. peu teinté. Je, je sais qu'ils ont fait beaucoup de. En tout cas, ils ont affiché une volonté de changer les choses. Mais bon, concrètement, est-ce que ça, ça se traduit encore un peu de controverse parce qu'on. On dit encore qu'il n'y a pas de femmes réalisatrices qui ont eu de, de nomination cette année. Que, okay, les mêmes ouais. commentaires reviennent un peu bien que parmi les, les candidats ou euh, parmi les acteurs-actrices, il y a quand même une certaine diversité. Mais, ah euh... oui,
1: là-dessus, oui. Il y a aussi que c'est un c'est un gala qui double tout, là, parce qu'ils mettent la catégorie ouais. drame puis la catégorie comédie ou musical. Oui. Fait que ça fait aussi toujours rire parce que, par exemple, les banshees se ramassent dans la comédie. C'est <rire> comme... Ben, c'est une comédie noire mais c'est pas une comédie ou un musical comme tel mais bon ça ouais. permet là tu sais, il y a comme 10 films pour meilleurs réalisateurs, 10 comédiennes principales, 10 comédiens principaux. Fait que as un peu tout l... deux fois plus de prix fait que deux fois moins de crédibilité moi je pense là. Ouais
0: ouais un peu. Fait que... Moi je, je dois avouer que j'aime la soirée parce que là ça va être de retour à la télévision parce que plus des contracts ouais. Puis il y a j... une
1: grosse partie série télé aussi. Oui oui
0: euh, ouais tout à fait. Fait que moi, j'avoue que mon plaisir est plus à ce niveau-là. Je trouve ça le fun de voir les vedettes assis à des tables, en train de manger, puis tu sais, jaser, puis pas trop se prendre. Faire des chats Ouais, <rire> ouais. Je ouais. Donc, euh, mais je ne me rappelle plus qui, ont, qui va l'annoncer cette année. J'ai oublié. De, ah, de je ne sais, sais pas du tout. Je mais sais même euh, plus c'est quand. C'est en janvier, ça, Ouais, ben, ouais fin janvier, habituellement. Donc, euh, mais, que... ouais, veux-tu faire un petit tour d'horizon? Ben, D'abord, des... euh, Brendan
1: Fraser en nomination, meilleur acteur pour euh, The Whale. Ouais. Et lui qui a dit qu'il n'irait pas. Fait que ouais, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Euh, Avatar a deux nominations déjà ouais. Meilleur film, meilleure réalisation euh, J'en ai nommé quelques-uns Peut-être ceux qui n'avaient le plus là. Elvis en a trois T'sais, Des fois aussi on oublie ces films-là Qui ont sorti au mois de juin On est juste ouais. dans, dans les mois en, en ce moment Les Fable Man en a quand même cinq euh, mm -hmm. Le, 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 dont meilleure musique pour John Williams. Um, Babylon en a 5 aussi, qui sort la semaine prochaine. Les Banshees of Inishiren en a 8. Je pense ouais, que qu c'est lui manœuvre. qui en a le plus. Il y a donc deux fois acteur de soutien pour Brendan Gleason et Barry Kagan. Euh, actrice de soutien, acteur principal, scénario, réalisation, meilleur film, etc. Et Everything Everywhere en a 6 aussi. Ouais. Très content, dont euh, meilleure actrice aussi pour Michelle Yeo. Euh, ben, je ne sais pas si tu avais d'autres notes par rapport à ça non non effectivement
0: okay. ça résume euh, très bien euh, Nommé que euh, Top Gun aussi est nominé ouais. à son meilleur film euh, donc euh, bien curieux es il est dans le drame ou oui y... oui dans le drame mais ouais, comme il dit ça reste la note <rire> mais mais bon. oui mais en même
1: temps après ça c'est un peu bizarre de là, dire je... OK, Ben euh, Cheese, c'est un peu cynique fait que ça devient une comédie l'autre c'est un blockbuster ah, ben, c'est un drame ouais. mais tu sais il y a des blagues puis de l'action en tout cas
0: <rire> euh, non, c'est sûr. C'est toujours euh, un peu risible, ces catégories-là. Euh, donc, très content, moi, pour Everything, Everywhere, All at once qui est mon coup de cœur de l'année. Euh, ouais. Je pense qu'il va sortir avec quelques prix. Et Banshees, ben, j'ai l'impression que... Euh, je... Probablement que Cal Colin Farrell va remporter l'Oscar, lui, dans comédie, parce que ouais. la nomination nomination comédie et il faudrait jouer... Je ouais, parce que si ça n'aurait pas de sens, en plus ouais, le film ça...
1: dans, dans un puis les acteurs dans l'autre.
0: Mais je pense qu'aux Oscars, il risque peut-être d'être le grand perdant. J'ai l'impression qu'il va avoir comme euh, peut-être, euh, ça, 7, 8, 9 nominations aux Oscars, mais ouais, je ne pense pas qu'il va en gagner. Peut-être en
1: scénario je... original. Tu penses mais que moi, je Spielberg pense Everything... Kushner... Okay,
0: ouais. Ah non, c'est Moi, je joue avec Everything. Je, je pense pas qu'il va remporter le meilleur film, mais je pense que ça va être comme le... Ouais, un un qui pourrait être surprenant
1: aussi avec Everything, ce serait réalisation. S'ils vont au sens que c'est plein d'effets pratiques qui sont allés ouais. old school, que les gars ont fait ça avec énormément de temps, mais peu de budget, puis avec des contraintes et tout, de, de pandémie aussi à certains moments. Fait il y, y a un... Un travail très euh, passionné voire amateur mm -hmm. dans ça, puis je sais pas si on va aller euh, Et beaucoup d'inventivité, de qualité oui,
0: d'originalité, ce qui fait souvent défaut à Hollywood quand même là, depuis ouais. quelques années, donc euh, mais euh, curieux
1: de voir ça. En tout cas, ça c'est assez pour que les comités de sélection en... transforment ça en nomination, mais après, là, au niveau des votants, c'est dur de faire un pronostic.
0: Mm. Donc, ah, euh, ouais, c'est ça. Ben, écoute, restons dans la catégorie euh, film euh, potentiellement Oscar. Euh, Christopher Nolan et son Oppenheimer qui oui. sort euh, l'été prochain. Ben, Nolan euh, a annoncé, je ne sais pas si tu as vu ça passer qui avait recréé une, une explosion nucléaire mais sans effet euh, digital numérique là. donc euh, okay, euh, non, ouais vraiment c'est un effet pratique donc euh, il pour faire qu... un champignon
1: euh... Ouais, ouais c'est okay. ça donc
0: pour recréer euh, le c'était le, le test Trinity qui avait je, je pense peut-être la première je sais pas si c'était mais la première explosion donc dans le désert du Nouveau-Mexique euh... alors ouais donc c'était le défi il voulait vraiment recréer ça bah ben, euh, tu il avait fait exploser un Boeing pour euh, Tenet donc euh, ben, ah oui, c'est ben vrai, ouais. ouais. Vrai... Il a
1: fait crasher un avion avec une caméra IMAX ouais. pour Dunkirk. <rire> Pourquoi pas faut, faut qu'il brise <rire> de quoi, là tu... J'imagine que c'est une petite explosion nucléaire qu'il oh, a fait. Ben oui, tu sais, oui, mais... oui, on s'entend.
0: Ben, en fait, je peux une explosion, il n'y a rien de, de radioactif. Okay, là, okay, okay, juste... Ça va lancer ça. Mais ouais, en ouais. tout cas, ouais, ça ne servira
1: à rien. Là. Okay.
0: <rire> mais euh, je pense qu'ils ont réussi à simuler euh, le, le, le champignon nucléaire donc de l'explosion. Bref. Caline, ok. Pourquoi? Mais il faut
1: que ça soit... ouais Je sais pas à quel point tu peux la faire petite pour que ça fonctionne sur le même effet de... au niveau physique puis de la densité des éléments et
0: tout. Hein. J'ai l'impression qu'il va sûrement avoir une vignette making-of qui va sortir à un moment donné là-dessus. Ah oui, effectivement. Là, c est, c est ouais.
1: clair, hein. euh, comme un peu... Euh, en plus, c'est Universal. Quand Sam Mendes avait fait 1917 aussi, là c'était il y avait plein de, de behind the scenes. Puis okay. comment on... On fait ça, qui, qui sort de... Parce qu'avant, on voyait juste sur des DVD que tu achetais. Maintenant, ils font de la promotion euh, ben oui. avec ça.
0: Donc, ah. euh, fait que voilà, cette petite nouvelle euh, sur, euh, sur Oppenheimer Une nouvelle explosive. Sinon, euh, ben, on vous en parle depuis quelques semaines. On revient sur l'univers DC parce que là, c'est officiel. On n'était pas certain la semaine dernière si Henry Cavill revenait ou non en Superman, mais James Gunn a confirmé que non. Ouais. Euh, parce que lui-même, il écrit un scénario du prochain Superman, oui, et, ça. qui va se dérouler donc dans, dans les premières années de Clark Kent euh, comme journaliste et tout ça. Donc, on va prendre un Superman un peu plus jeune. Alors, c'est la fin. Alors, euh, écoute... Mais on... ça se
1: peut-tu qu'il n'a pas écarté que Cavill serait peut-être au scénario? Ben, ah. Dans le film, mais pas en Superman.
0: Ben, en fait, il n'a pas dit dans le film, mais euh, il aimerait lui donner un autre rôle dans l'univers élargi de DC. Donc, il pourrait venir incarner un autre super-héros. Ce qui <rire> porterait juste à confusion, je pense. Pour la majorité. Fait que, bref, c'est un peu, un peu le foutoir chez Warner. Euh... Et surtout
1: qu'on a j'avais découvert que à la fin de Black Adam, la scène secrète avait ben été oui. ajoutée à la dernière minute ben aussi. Oui. Pas il y a quelques ici, mois,
0: là, ça a été tourné. Donc, puis on ben ça va être juste retour. avant que Gunn ben arrive oui. en place. Ben oui, tout à fait. Euh, et ça confirme, je pense, du même coup qu'oublier euh, une suite à Black Adam aussi, euh, je pense que c'est pas mal la fin ben, de, de tout ça. Il ne
1: le dira pas de suite, là, mais ça, ça veut dire que le Flash et l'Aquaman qui sont prêts et qui s'en viennent, déjà, il... C'est fini, là. C'est ça, 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 exact. Ça. Là. Fait ouais. qu'aller les voir, sont sont peut-être le fun, il va y avoir euh, Michael Keaton, mais on met tout ça au vidange après, puis on repart à neuf. Mais tu peux pas le dire tout de suite, parce que tu veux quand même qu'il y ait un retour sur l'investissement pour ces titres-là. Ben oui,
0: il garde un petit hype, euh, effectivement, là, de la sortie de ces films-là. Euh, ensuite, euh, nouvelle, euh, ben, pas étonnante, mais euh, qui fait quand même rire un peu, parce que euh, on sait qu'aux États-Unis, Beaucoup de personnages euh, vont arriver dans le domaine public dans les prochaines années, qui ont été créés dans les années 1920, dans les années 30. Et euh, ben, le premier gros est maintenant du domaine public depuis l'an dernier, c'est Winnie l'Ourson. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le film d'horreur. Euh...
1: Ouais, donc <rire> c'est ça. Dope.
0: Et là, ben, Dreamworks, le rival de Disney, annonce la mise en chantier d'un film d'animation Winnie l'ourson, okay. parce qu'ils peuvent maintenant utiliser le personnage. Probablement pas le look de Disney, donc probablement pas le Winnie avec le chandail rouge. Okay. Euh, ça, je pense c'est leur copyright à eux, mais ils peuvent utiliser l'univers des, des livres, parce qu'avant, c'était des albums euh, jeunesse, effectivement. Okay. Euh, derrière ce projet-là, c'est euh, lui qui avait euh, créé la franchise Madagascar, donc Mike Desev, donc quand même euh, quelqu'un qui a réussi à faire... Euh, quand même des films assez, assez populaires et mm -hmm. appréciés, je pense, du grand public. Donc, on promet de, de créer une espèce de, de prologue aux albums jeunesse où on va retrouver la bande de Winnie le plus jeune, là, donc comment ils se sont formés et tout ça. Et donc, je pense pas qu'il va y avoir Christopher Robin dans, dans ce euh, long métrage-là. En tout cas, pas pour l'instant. <rire> eh ben. Et ça, c'est un gros, gros, un gros enjeu là, avec, avec Disney, qui font beaucoup de lobbying, parce qu'en théorie, Mickey Mouse pourrait se retrouver prochainement aussi dans le domaine public. Et là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Oui, ben là, je sais que t'es pas... Ben, c'est ta mascotte officielle, <rire> ouais, c'est création.
1: T'es pas euh, avocat en droit légal, mais y a-tu moyen de prolonger... Euh... Ben,
0: oui, mais ça passe par des lois du, du Congrès américain, du Sénat et tout okay, ça. OK, eux, c'est pas euh... juste en
1: refaisant un film, ils, ils reprennent... Non, 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 okay. non
0: vraiment. Euh, que ça a déjà été fait, je pense, dans les années 90 ou 80, là, ils avaient extensionné, je pense, pour un 25 ans... Euh, les droits euh, reliés à, à ça. Là. Donc, euh, fait que j'ai l'impression que ça va arriver. Là. Disney est juste trop puissant, puis ils ne peuvent pas se permettre que quelqu'un euh, commence à commercialiser les <rire> trucs de Mickey Mouse <rire> sans ça. leur accord. Ouais, ça, serait ça serait le compte du ridicule. <rire> C'est ça qui est drôle, parce que à l'époque, Personnage a été créé, mais personne n'aurait pensé que ce serait devenu des empires médiatiques euh, 75 ans, 100 ans plus tard. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et c'est assez particulier comme situation. <rire> Alors, moi, ça fait le tour de, de mes actus.
1: Oui, mais là, il y a plein de bandes-annonces encore. Oui. Euh, une semaine sur deux, c'est un roi de marée. C'est euh, vraiment des
0: intéressantes, honnêtement. Là, euh, qui
1: oui. Il oui, y en a une que je pense ça passe ou ça casse, mais ça ouais. pique ma curiosité c'est 65-65. Mm -hmm avec Adam Driver, dans un vraiment plus euh, blockbuster euh, action science-fiction. Euh, on comprend qu'il s'échoue sur une planète euh, avec son vaisseau spatial. Euh, il s'aventure un peu, ce qui ressemble à une espèce de une forêt de la planète Terre, mais très euh, sombre et euh, est-elle hostile, t'sais. Et là, on découvre dans mon annonce qu'il y a des dinosaures. <rire> oui, et qu'on serait... Je sais pas, peut-être sur la Terre, mais revenu dans le passé. Oui, c'est ce que j'ai compris. Le titre fait à 65 euh... millions d'années. Ouais, ouais. euh... Dans le
0: synopsis aussi, c'est ouais. ce qu'on laisse présager. Donc, on n'explique pas exactement comment ce retour dans le passé se fait. Probablement que ça va être dans le film, mais euh, écoute, prémisse ça. assez euh, loufoque ouais. mais qui peut être vraiment le fun si c'est bien fait je pense qu'il y a une
1: personne sur son vaisseau avec lui
0: là ouais, ben une jeune ouais. fille en tout cas il y a ouais, un certains membres d'équipage qui doit retrouver là, je sais pas, un, un peu éparpillé mais euh, comme producteur il y a Sam Raimi quand mm -hmm. même donc ouais. euh, puis il peut amener justement le genre tu sais, un peu bande dessinée là un peu, euh, un peu qui se prend pas trop au sérieux dans, dans le film Oui, c'est un peu
1: que... ça si le film pense qu'il est plus intelligent qu'il ouais. est c'est là qu'on va être déçu
0: puis aussi, c'est quand même les scénaristes de a Quiet Place, quand même. Oui, leur...
1: mais c'est eux qui réalisent. C'est leur premier en long plus, métrage, donc, oui. ouais. Ils ont voilà. fait euh, un peu de télé, un peu de court métrage, mais c'est, euh... on voit ça de plus en plus aussi, quand oui. même, des duos de réalisateurs, oui. réalisatrices, euh... chose qu'on voyait pas, je sais pas, il y a 15-20 ans, on dirait. Là.
0: Donc, euh, non, fait que moi, ça, ça me laisse espoir, honnêtement, euh, ces genre de... Mm d'originalité, de, de, de projets qui, qui détonne un peu de ce qu'on voit d'habitude. Ça peut être le fun. Puis ouais. écoute, des dinosaures, quand c'est bien fait, c'est toujours ils ont l'air bien faits. Oui, oui, hein? ouais,
1: ouais. Puis euh, malgré des, des fusils laser du futur, je pense qu'un tyrannosaure peut quand même te surprendre. Puis une sûrement. bande de vélociraptors. Auront-ils des plumes? c'est ça on peu ça, <rire> ça
0: Planet of the Dinosaurs, mais peut-être ouais, ça, ça. Mais
1: peu là, là, c'est... <rire> C'est un punch quand écoutes la bande-annonce, mais après, tu on voulait peut-être brûler, mais le, le, le film s'en cache pas. Là, la couverture, c'est euh, de, de la fiche, c'est Adam Driver mm -hmm. avec un squelette de tyrannosaur derrière lui. Là, mm -hmm. fait que ça vaut. Là. Euh, ça sort le 10 mars, ouais. là, je pense. Euh, là,
0: ça va être une grosse fin de semaine parce que Scream 6 qui sort exactement le ah, même jour. Ça, je savais
1: que j'avais oublié une sur ma ouais. feuille. Euh, ouais, voilà.
0: Donc, première bande-annonce, vraiment un teaser là, parce qu'on ne montre qu'une petite séquence. Euh, ce que j'apprécie et je pense que ça va être une bonne chose, c'est que là, on quitte vraiment Woodsboro, oui. euh, où les cinq premiers se déroulaient, pour euh, amener ça à New York. Donc déjà là, c'est intéressant. Euh, donc dans le, dans le petit teaser, on voit les personnages qui se retrouvent dans le métro, probablement la soirée d'Halloween où les gens sont déguisés et finalement, il y a quelques Ghostface et probablement le tueur ouais, se cache ça. parmi eux de ce qu'on comprend, qui va s'en prendre à la bande... Euh, qui, qui semble avoir aménagé dans, dans la ville. Donc, euh, bien, bien curieux de voir
1: ça. ouais puis c'est vraiment un petit teaser que je ne sais pas si c'est une séquence ouais. du film ou ça a juste été tourné pour ouais. faire une petite... Euh mise la en abîme de ouais, que voici à peu près ce qui va se passer euh, ouais. fait que ouais ouais j'aime bien ça moi un, un teaser bien fait plus qu'une je l'ai dit souvent là plus qu'une bande annonce de 2 minutes 29 plus générique qui ouais, qu expose ça. tout
0: euh, donc à noter que le film avait été tourné à Montréal aussi quand même donc Montréal double New York
1: euh... c'est des métros euh, c'est la ligne verte <rire> <genre>. <rire> Attends, ça doit être un ben, j'avais vu quelques euh, photos quelque de part. tournage
0: pas si tu vu ça passer non? Euh, mais euh, ouais ils avaient vraiment recréé tu sais les et descendre de métro new-yorkaise devant une façade euh, dans un petit coin de quartier de, okay. de Montréal. Là, tout ça, 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 ça a l'air vraiment réel. C'est quand même assez incroyable là, comment que, le cinéma est trompeur finalement. Mais...
1: Oui, parce que même s'il avait dit on a tourné à New York, il aurait pas fermé une station de métro pendant comme quatre jours pour ben, tourner non, ça. Que... Là, fait que Tout est recréé tout le temps. Euh, alors, euh, ça, bah, j'arrive après, peut-être Spider-Man mm -hmm. Across the Spider-Verse Part 1, que je ne me souviens même pas comment ils vont traduire ça. Dans le multivers, probablement. Dans le, ouais dans le multivers euh, partie 1. Euh, fait que c'est les, les Spider-Man animés, ça, mm -hmm. avec Miles Morales, euh, qui va sortir en, au début juin, qui a été déplacé. Ça devait être aussi un film de, ben, de Noël, là, un film oui. de des fêtes, que finalement, ils remettent ça... Là, à la saison des blockbusters et quand on vise aussi le début de l'été, d'habitude, c'est très bon euh, financièrement. Mm -hmm. euh, J'aurais même la misère un peu à, à résumer l'histoire. Je pense que c'est Gwen... Euh, spider Gwen. Spider Gwen ouais. qui, qui vient demander son aide puis il se retrouve dans un multivers où il y a plein, plein de spider man ouais. Puis je pense qu'il y aura un Spider-Man méchant, peut-être. C'est un... ce qu'on
0: semble voir dans la bande-annonce, en tout cas, euh, laisser croire. Euh, écoute, le premier avait vraiment quand même surpris beaucoup de gens tant mm -hmm. par euh, la qualité d'ailleurs. Euh, Gagner l'Oscar du meilleur film d'animation, ouais. euh, c'est pas rien. Et pour beaucoup, euh, c'est parmi leurs films de Spider-Man préférés, euh, même si on inclut les, les incarnations en prise de vue réelle. Puis honnêtement, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais, euh...
1: c'était un humour euh, très fun et ouais. un style d'animation aussi très intéressant qu'on voit pas fait, si souvent, qui fait. fait très BD. Là, qui ouais.
0: Était... Ouais. Donc, euh, ouais, moi j'ai hâte de voir ça
1: fait qu'en deux parties la deuxième partie c'est-tu un an plus tard ou comme six
0: mois plus tard te tu te souviens-tu oui je, je pense à un an plus tard je pense okay. que au mois de mai genre okay. quelque chose comme ça il
1: um, y a aussi au Québec teaser de Cœur de sloche de Marie-Lou Wolfe mm -hmm. euh, l'adaptation du roman de Sarah Maud Beauchin, en fait qui a adapté elle-même oui. l'écriture de son livre un coming of age l'âge de 15-16 ans euh, aussi, un film qui prend l'affiche le 16 juin, fait qu'on dirait que ça tombe euh, fin des classes, euh, histoire d'été d'ado. Le timing est parfait pour ça. Euh, déjà, euh, je souhaite comme, beaucoup de succès à ce genre de film-là. Moi, j'aime vraiment ça. Puis mm -hmm. je me souviens de euh, euh, Jeune Juliette, que oui. euh, euh, j'ai ben, un blanc, de la réalisatrice qui a fait Anémon. Oui, 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 oui. Qui a fait euh, Jeune Juliette, puis tu sais, ça n'avait pas tant marché, malheureusement, mais j'avais trouvé ça vraiment sympathique, puis à peu près dans la même période. un peu moins donc.
0: commercial, par exemple, comme film. Peut-être, oui. Alors que là, on est vraiment dans l'histoire d'ado classique. Je pense que ça va dans la même veine La Flamme et tout ça. Là. Ouais. Euh, donc, euh, mais Gilles, le roman a très, très bien fonctionné. Puis sarah Mott Beauchamp par la suite a fait de la télé, l'Académie entre autres aussi. Là, ah puis, oui, okay. euh, Qui a été bien reçue. Euh, donc je pense que c'est très, très bien écrit pour les, pour les ados. Voilà. Euh, bien ben, curieux de voir
1: ça. Ouais, tant mieux. puis Merle Le Wolf, qui a joué une ado pendant ouais. 32 ans, c'est mais, mais pas dans le film. Là.
0: <rire> donc oui, souhaitons-lui du succès, parce ah, oui, que c'est fun qu'il y ait des films de genre québécois, puis il n'y en a pas assez, ce genre de truc-là. Hein,
1: puis euh, je pense, uh, François Letourneau qui oui, fait comme le père, père euh, qui, est qui, rendu qui là? game et tout. Mais moi, je trouve ça super charmant. <rire> ben, déjà, quand il avait incarné aussi dans Paul, euh, Paul ouais, à oui, Québec, il était déjà un père. <rire> euh, voilà. Et euh, un dernier là, qui est tombé tout juste avant qu'on enregistre, Barbie de Greta Gerwig aussi dans la ligne des euh, teasers euh, spéciaux ouais. une minute une bonne accroche ça ça va sortir en fin juillet de l'été prochain euh, dans la barre d'annonce c'est vraiment un clin d'œil à 2001 Odyssée de l'espace le, le, les primates avec le pas le ménir mais le, le genre euh, d'obélisque euh, ouais, c'est ça, ça oui puis, euh, sauf que là, on compte et on a toujours eu des, des poupées bébés, mais là, pour une première fois, une, une incroyable poupée adulte. Puis, là, on voit Margot Robbie, euh, puis là, les, les jeunes enfants qui brisent <rire> leur poupée <rire> sur la, la, la fameuse thème. Là. <rire> puis, après ça, on voit quelques images qui ont l'air assez coco banane là. Ouais, des, Très
0: coloré ouais c'est euh, ça, les ouais, ouais.
1: vêtements qui de toutes les, les, les Barbie et les Cannes.
0: Ça semble se dérouler dans le monde vraiment de Barbie, donc je sais pas s'il va y avoir comme deux. Monde, comme notre monde réel, puis que c'est des enfants ça. qui jouent avec ça, ou si on est vraiment. Un juste peu dans comme Lego. Ouais, <rire> c'est
1: ça. <rire> Mais. Donc, euh... Effectivement, ben, un mi-comédie musicale aussi, je pense. Ben, c'est pas une comédie musicale, mais il va y avoir des chansons mm -hmm. euh, au travers du film. Euh, on voit quelques looks là, de, de Ryan Gosling et tout. Fait que, ah, moi, j'ai vraiment hâte à ce ouais, film-là. Je pense que ça va être vraiment plaisant. Euh, co avec, euh, ben, réalisé par Greta Gerwig, quelqu'un qui avait fait Lady Bird il y a quelques années, mais aussi co-écrit avec son mari Noah mm -hmm. Bombach. Fait que c'est espèce de power couple de New York qui font euh, plein de films, euh, un par année et plus encore.
0: Là. Ouais. Donc oui, puis ce pas le duo qu'on aurait pensé qui aurait pu faire ce genre de... Cette comédie-là, Bombac fait quand même des trucs assez plus intenses ouais, habituellement. Ça. Exact. Donc euh, ouais moi, j'ai fait partie des films là, qui, qui m'intriguent beaucoup pour 2023.
1: <rire> j'ai bien hâte euh, on, on attaque, attaque les ben oui. nouveautés
0: de la semaine ouais, est-ce qu'on commence par le gros canon bah ben oui, okay. allons-y par, ben, par budget Avatar <rire> The Way of Water de James Cameron
1: oui, la Voie de l'eau au Québec euh, on retrouve encore ben, Sam Worthington, Zoe Saldana euh, Kate Winslet euh, s'ajoute et par un tour de passe-passe <rire> Sigourney Weaver et euh, Stephen Lang sont encore là euh, écrit par une bonne brochette de scénaristes aussi. Mm -hmm. Et il euh, y a des petits changements. Tu sais, à la musique, c'est plus James Horner c'est un Simon Franklin qui reprend les, les, pas mal les thèmes qui avaient été composés, qui adapte ça. La direction photo aussi, ça a changé. Russell Carpenter. Alors, euh, on suit le, le, le chef des navis, qui est notre bon euh, Jack Solly, donc le personnage de Sam Worthington. On se souvient qu'il avait été... Euh, mis dans le corps d'un avis Il n'est donc plus... Un humain. Un humain, en fait, handicapé marine. Il est vraiment un navi. Et on comprend qu'il a formé une famille avec... J'ai oublié son nom, mais le personnage de... Nirti. Nirti. quelque chose de même. Personnage de... Désolé, Saldana. Et on va rapidement voir qu'il y a eu des enfants. Ça évolue, mais là, par une passe-passe, son ennemi juré, le colonel Miles Quaritch, va revenir le pourchasser pour euh, venger sa, sa mort. Mm -hmm. Et euh, pour protéger comme toute le, le, leur tribu, eux, ils vont décider de s'exiler. Alors, euh, ils vont rendre le, le clan de chef, le rôle de chef, et ils vont aller vraiment plus loin vers euh, une autre clan, euh, les Met Metcayina, qui sont un peuple qui évolue autour de l'eau, qui ne vivent pas sous l'eau, mais très très à proximité. Mmh. Fait que là ils vont devoir s'adapter à cette nouvelle réalité pour se, ben, dans le fond, pour se protéger, s'éloigner de tout ça. Et éventuellement, ben, le danger va les rattraper. Donc pour devoir s'allier pour défendre cette nouvelle communauté.
0: Il y un clan inspiré euh, des Polynésiens. On est vraiment dans cette culture-là. Ouais, quand même, ouais, c les hamacs au-dessus de ouais, l'eau, tatouages, puis... et... oui, et puis dans ça. leur danse un peu guerrière aussi. Non, ça. Euh... Il y aurait pu prendre euh... de rock pour. Euh... Ah, <rire> faire <-être> la... <rire> donc 13 ans après la sortie du premier Avatar qui était devenu un phénomène euh, de culture populaire incroyable qui était devenu euh, le film le plus euh, populaire au box-office euh, prend enfin euh, d'assaut les, les, les écrans donc est-ce que c'est à la hauteur je vais dire visuellement oui c'est vraiment spectaculaire euh, ce qui est intéressant c'est qu'on sort de la forêt pour aller vers les fonds marins et toutes ces séquences-là, sont, sont, on y croit. On est, oui, euh, c'est ça. C'est incroyable la, ce que la, la technologie la... peut faire. Exact, là. la
1: technique. Et là, même moi, je l'ai vu juste euh, en deux dimensions, ben standard, mais je vais sûrement retourner là, ouais. euh, les fameuses euh, high frame rate, là, 48 images secondes, son Dolby Atmos puis tout. Je pense que je vais vraiment m'offrir euh, la, total... la totale parce que c'est comme un manège, ce film-là. -là, c'est ça qu'il faut que tu... Oui. Euh il
0: faut, faut prendre comme une expérience cinématographique et non pour voir un film qui va changer le cinéma. <rire>
1: une expérience de 3h5 et, et 10, à peu ouais, près, là. <rire> Je dirais, donc,
0: moi, si je peux faire quelques, quelques critiques, je pense que c'est un petit peu trop long, effectivement. Je pense que Cameron était un peu complaisant. Il s'est dit, garde, je vais me faire plaisir. Ça fait tellement longtemps que je veux faire ce film-là. Euh, mais 3h10, c'est oui, quelques-là. Je pense qu'il aurait pu resserrer ça un petit peu plus. Et évidemment, je sais que le, film, le premier film a été quand même critiqué beaucoup pour son histoire, euh, pour, pour euh, l'intrigue et tout ça, qui était somme toute très classique, parce qu'il revisitait évidemment les mythes euh, de, de l'époque de, de Laurence d'Arabie, Dances sys donc c'est toujours l'étranger qui arrive dans une nouvelle communauté puis qui, ouais. qui doit apprendre à vivre, évidemment, va, va se battre aux côtés d'eux. Euh, mais ça restait quand même... On nous présentait plus des, des stéréotypes, des archétypes de personnages. Alors qu'ici, je trouve que le scénario aurait... Aurait mérité un petit peu plus de profondeur, honnêtement. Là. Surtout que Cameron nous a habitué quand même à être d'excellentes suites. Là. Aliens et Terminator 2 font partie de, de mm -hmm. très bons films. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils travaillent trop en communauté, parce qu'ils se sont trop concentrés sur le côté visuel euh, Je me l'explique un petit peu mal, mais pour ceux qui ont adoré, évidemment, Avatar, ah, ben, vous ne serez pas déçus, là, loin de là. là. C'est euh, vraiment dans la bonne continuité. Euh, ceux qui n'ont pas aimé je pense que c'est pas lui qui vous fera changer d'idée non plus, là, pour, pour être très honnête euh, moi je me questionne je sais que ses ambitions à Cameron c'était de créer un univers euh, un nouvel univers à la Star Wars du Seigneur des Anneaux, quelque chose qui va perdurer euh, dans l'histoire et tout ça mais honnêtement je pense qu'il n'y a pas pas assez de profondeur, pas assez de contenu pour installer quelque chose qui va durer 50 ans là, je, je serais très étonné
1: mais il faudrait c'est lui qui va réaliser le 3 août ou... le 3 est déjà ouais, terminé c'est ouais, ça qui sort dans deux ans, je pense. Oui. Mais là, le 4 et le 5, là, on va passer la balle à Il n'a pas confirmé.
0: Il a dit qu'il pensait... En fait, le, le, il y a un tiers du 4 qui a déjà été tourné. Okay. Donc euh, puis Par après, j'ai l'impression que ça va dépendre un peu de son niveau d'énergie. Quand même, Cameron euh, approche les 70 ans. Là, euh, facile, bien que Pintinéas continue à tourner jusqu'à dans leurs 90 ans aujourd'hui. Ben, c'est ça. Mais, Mais là, c'est parce
1: qu'à un moment donné, si c'est toujours une fable un peu écologique de écologiste en tout cas de dire euh, bon ben il y a des humains qui veulent venir euh, chercher une ressource puis euh, ouais. les autres disent non fait que là ça bataille puis euh...
0: faut, 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 oui effectivement faut que le sixième mandat si euh, s'étend jusqu'à cinq films renouvelle un peu ce, ce type là je sais qu'il avait dit qu'il voulait explorer même d'autres planètes de, de système et tout okay. ça donc... Euh, reste à voir. Mais pour l'instant, je sais que tous les comédiens, puisque tu parlais justement, le retour de Sigourney Weaver, de Stephen Lang, qui jouait le méchant, et tout ça, eux sont en théorie signés jusqu'au cinquième film. Donc, ça va être vraiment une intrigue de, de longue haleine pour ces personnages-là. Non, ouais, c'est ça. Essayer euh, de créer
1: un Darth Vader avec euh, Stephen Lang. Mais... Ben, c'est
0: sûr que le personnage de Sigourney Weaver, je pense, va être appelé à jouer un, un rôle très important. Ça. Alors, je veux il y a plein de petits, euh, petites pépites qui sont plantées, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont mis en, en avance dans le film. Donc, euh, elle va jouer évidemment un plus grand rôle.
1: Oui, c'est ça. Parce il y a comme assez rapidement, là, on voit... Euh, c'est vraiment la technologie, là, je, on, va laisser vous, on va vous laisser le découvrir, là, mais qui explique pourquoi ces, ces personnes ouais. ne reviennent. Pis, le film est quand même divisé en trois tiers. Là, mm -hmm. qui est, euh, What's up? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 12-13 ans, la famille, les affaires comme ça? Après ça, ben là, ils doivent quitter. donc Comment on s'adapte à cette nouvelle réalité-là? Ouais. Et, Et présentation du nouveau monde. Là, ouais c'est ça. Temps, voilà, ça. les relations entre les individus. Puis euh, finalement, la grosse bataille-là. « Shit, it's the fan ». Mais euh, on suit plus les enfants, en fait, oui, oui, euh, les, fait. Les, les quatre enfants, trois euh, davantage, parce qu'il y en a une qui est, qui est jeune un peu. Mm -hmm. euh, fait qu'on va les voir là, se faire boulier parce que là, les nouveaux euh, navis, eux, sont plus adaptés pour l'eau. On voit qu'ils ont les mains palmées un peu, ils ont le teint bleu plus pâle, puis euh, ils ont une queue mm -hmm. plate pour euh, mieux nager. Et etc. ça, c'était quand même
0: intéressant, dans, au niveau de l'histoire, d'amener euh, ce côté-là, quand... Ce serait pas qu'un certain racisme, une discrimination en fait, en tout cas les ça, différents ouais. clans et tout ça. Donc, euh, ce côté-là, était quand même. Euh, dans le fond, finalement, euh, ils vont. Les, les navis vont revivre ce qu'ils ont fait vivre à Soli dans le premier film finalement un peu là, ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est ça. ça donc euh, c'était l'étranger extérieur et là c'est la famille au complet euh, mais je dirais c'est vraiment cette deuxième partie là que moi j'ai trouvé beaucoup plus intéressante je trouvais que c'est là que le film prend son rythme ouais euh, donc euh, fait voilà avais-tu d'autres choses?
1: Euh, ben non, je pense, hein? pense pas.
0: Il okay. faut dire juste à souligner dans les fun facts que Kate Wenslet, euh, je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais euh, elle avait battu le record de Tom Cruise pour une scène filmée en apnée. Euh, donc elle a duré plus de. un peu plus de 7 minutes pour euh, une prise. Euh, filmer en dessous de l'eau, parce que dans le fond, les comédiens ont été vraiment filmés. Oui, c'est du motion capture. C'est euh, du motion capture ça. sous l'eau, donc il y a vraiment une caméra, une technologie qui avait été développée pour ça, donc c'est pour ça que ça a pris aussi un peu de temps avant de voir ces fameuses suites. Donc Tom Cruise avait réalisé l'exploit à 6 minutes et quelques secondes pour une émission impossible, et là c'est maintenant Kate Winslet, alors que ça va forcer Tom Cruise à, à vouloir <rire> écrire <rire> une, une séquence sous l'eau, ouais, ouais aller la battre.
1: Euh, hey, en plus, je me, je me souviens même pas dans le film, c'est... C'est quel moment? Mais... C'est
0: lorsqu'elle euh, est avec une créature qui ressemble euh, aux baleines, finalement, qui est en communication. Ah oui, ok. Mais c'est pas okay, okay. 7 minutes en continu, j'ai l'impression qu'il y a du montage et tout ça, mais pour la prise, en fait elle a été vraiment 7 minutes... Euh, c'est ça, fait elle, elle a fait 7 minutes ouais. pour la prise, mais, mais dans le dans film, c'est pas ça. 7 non, <rire> minutes, que ça
1: sert comme à rien, alors que Tom Cruise, lui, on le voyait... En euh... continu, c'est certain, et voilà. <rire> elle va être déçue quand elle a vu le film, finalement.
0: <rire> et aussi, pourquoi ça a été si long avant de voir euh, ben, ces fameuses suites, c'est que euh, Cameron a révélé, en enfin, qu'il avait travaillé sur une, une version d'Avatar 2 qui a carrément euh, jeté aux poubelles donc okay. euh, il n'était pas satisfait du scénario alors ça ça avait repoussé de quelques années parce qu'en fait à l'origine ça devait sortir en 2014 et 2015 lorsqu'il avait ouais, annoncé okay. les, les suites en 2010 mais là, lorsqu'il a décidé de changer de cap pour l'histoire, puis finalement, il a décidé de faire quatre autres films. Alors, dans le fond, les, les quatre autres scénarios étaient travaillés avant même qu'on débute le tournage d'Avatar 2. Alors, c'est okay. comme un 3-4 ans de juste créer toute la mythologie entourant le reste de l'histoire et tout ça. Donc...
1: Voilà. à suivre fait que là dans deux ans le troisième volet moi ouais, décembre
0: même date là, décembre,
1: là. je sais pas tu penses euh, ça va ressembler à quoi le premier week-end <rire> penses-tu qu'ils ont fait plus de 200 millions c'est pas, pas des gros week-ends de cinéma parce qu'on est dans l'espèce de frénésie ouais. juste avant les fêtes c'est sûr que pendant les fêtes là, ça va marcher euh, tempête de jour, de soir de nuit etc mais euh, pour là le premier week-end s'il y a un film qui va attirer des gens là, peu importe la qualité c'est bien lui mais oui.
0: euh... écoute c'est la bonne question surtout que le film mais quand même très long, fait que ça s'empêche aussi... Tu sais, oui, il joue des trois fois par jour, souvent ça. dans les salles. C'est peut-être ça qui va lui empêcher de, de franchir ce cap-là. Mais, mais comparativement à l'autre,
1: il y a comme encore plus de salles qu'il y a 12 ouais. ans. Ben, je le suis...
0: premier avait ouvert avec 77 millions, ce qui est aujourd'hui comme bien, mais ce n'est pas exceptionnel. Oui, c'est un genre
1: de 150-140. Mais
0: le, son fait d'armes, c'est que la, le deuxième week-end, il avait baissé de 1 ce qui était du jamais vu. Habituellement, ouais, les bons films, ça drop de 40-50%. Et là, 1%, c'était fou.
1: Il ouais. y a 23 décembre, là, ces temps-ci, qui, qui baissent de 20%, puis c'est ouais. comme euh, super bon aussi, Ah oui,
0: c'est une note exceptionnelle. Ouais. Donc, euh, c'est ça. fait que Le vrai test, ça va être vraiment cette deuxième fin de semaine-là. Comment les fans, comment les cinéphiles vont. Mais je pense pas euh, que la
1: je pense pas que la deuxième fin de semaine va être bonne parce que si on est très pragmatique c'est 23, 24, 25 décembre ouais. fait que les cinémas souvent ferment plutôt le 24 heure réduite le 25 c'est pas du plus achalandé le vendredi 23 devrait être bon ouais, c'est ouais. sûr et lundi, mais là, 26 mais c'est ça le, le 26, 26, 27, 28, 29 ça c'est ouais. des grosses journées de cinéma puis euh, une des plus grosses journées de l'année aussi c'est le 2 janvier fait que je pense que tu le melting pot de tout son temps des fêtes va être comme exceptionnel. Ouais. Mais euh, premier le...
0: week-end, il peut faire son
1: 200 millions. Ouais, je pense
0: ouais, qu'il qu peut y arriver. Sinon, comme je dis, probablement... C'est 185-190. Je pense qu'assurément, il va terminer avec le premier plus gros week-end. Je pense que c'est Black Panther qui détient. À... Pour l'année? Ouais, ou pour tu... euh, à vie? Non, ou... non, non, pour, okay. euh, pour l'année. Non, à vie, je pense que c'est Spider-Man a euh, 260 millions. Fait qu'on n'est euh... ouais, fin... pas là du okay. tout. Là. Mais... Ouais.
1: Euh... Je moi, ouais, je sais pas. Je, je ouais, il pourrait très bien faire le, le plus gros de l'année. Euh, à quoi je pensais? J'ai oublié. Je sais plus. Mm. C'est pas grave. Euh, Changeons de registre? Oui avec euh, l'homme de la cave. Ouais de ouais ouais. Philippe un, un, un suspense. Ouais. ouais ça se veut un suspense assurément. C'est
0: comme ça qu'on le vend en tout cas. Ouais. Mais que ce n'est pas tout à fait ça. Soyons honnêtes.
1: Euh, de Philippe Leguay avec François Cluzet, Jérémy Renier et Bérénice Bejo, une belle euh, brochette ouais, de comédie comme on dit. On est euh, à Paris. On va suivre un architecte juif joué par euh, Renier et son épouse donc euh, Bejo qui vendent la cave de leur immeuble euh, pour avoir un petit peu d'argent pour faire des, des projets de réno et ils la vendent à, un professeur d'histoire euh, se disant à la retraite là, puis qui a besoin de l'espace pour entreposer des choses et finalement vont réaliser que ben, c'est un, un révisionniste de l'histoire donc un néo-nazi qui remet en doute euh, la... la... La, ben pas la deuxième guerre mondiale mais tous les camps euh, de ben, réfugiés la Shoah, Shoah c'est ça qui dit ben là je dis pas que ça n'a pas existé mais c'est peut-être plus comme 50 000 puis mort pas des millions puis etc fait que ça, bref les autres ben ça les trigger fait mm -hmm. ils essayent le, le, leur but du, du ce qui se passe dans le film c'est qu'ils essaient d'annuler cette vente là de le faire quitter puis là, lui dans l'immeuble à logement aussi vient comme mettre un peu son, son, son emprise sur tous les euh, les habitants, les copropriétaires, ouais. sur leur fille aussi, exactement. Fait qu'il y a comme cet enjeu-là, euh, on se demande aussi c'est quoi ses intentions au final, à cet homme-là qui se met à dormir dans la cave puis à vivre là alors qu'il était supposé seulement entreposer des choses. Euh, c'est inspiré d'une histoire qui, qui est arrivée à un couple d'amis de, oui, euh, de Philippe Leguet. Je sais pas à quel point... Euh, Peut-être juste qu'ils ont vendu quelque chose puis ils ont découvert que c'était quelqu'un qui... Ils ont
0: découvert que vraiment néo-nazi. <rire> OK, c'est ça. Puis Mais euh... j'espère qu'ils
1: ont pas été tourmentés. Euh... Ah oui, le euh, couple. Okay. Ça a duré
0: deux ans. C'est ce que je Parce savais qu lire était, un petit ils peu. étaient juifs eux aussi? Genre? Oui, eux okay. les deux. Que dans le film, ouais, c'est et peu... puis oui. Béjo Alors pas. que là, le couple, oui, les deux femmes euh, et hommes étaient, étaient juifs. Donc, oui, la saga a duré un peu plus de deux ans. avant soit expulsé mais euh, effectivement le couple a euh, éclaté suite, euh, suite à tout cette saga là ah ouais, et okay. euh, donc ce qui a poussé euh, Philippe euh, le réalisateur euh, à vouloir porter ça à l'écran parce qu'il trouvait que c'était tellement <rire> farfelu comme, comme situation. et euh, ouais donc euh, et j'avoue que c'est quand même une intrigue assez originale c'est ça mais ce qui marche
1: très bien là, dans le tu penses c'est François Cluzet là oui il est vraiment bon en, en, en... contre emploi en...
0: d'ailleurs là parce qu'habituellement, oui, c'est le, le good guy ça. sympathique. Ouais.
1: Oui, voilà. Fait que là, il est très machiavélique, il joue les victimes et il va aller mettre son emprise sur des plus faibles tranquillement. Juste pour dire, Ben moi, je vais juste poser des questions. J'ai ouais. comme, pourquoi vous refusez Puis il y a comme ce courant très euh, conspirationniste qu'on oui, a vu oui, récemment. Et ce qui est drôle, parce que c'est un film qui a été, ici au Québec, euh, vraiment reporté à cause de la pandémie. C'est un film de 2020, là. Fait qu'il te fait prendre la fiche euh, avant là, que, mm -hmm. que tous ces, ces, ces aléas euh, nous arrivent, là. Euh, fait qu'il y a ce côté-là fait qu'on dirait que quand on est là-dedans on est très dans le suspense mais après on tombe plus dans le drame quasiment historique parce que ce qui est intéressant c'est que lui qui est d'origine juive s'en fout un peu mais c'est que l'appartement était à son aïeul à son grand-père dans le temps de la... De la des déportations, puis mm -hmm. finalement, ils, ils ont repris droit par après. Et c'est sa conjointe, Bernice Bejo qui est comme plus intéressée à ça, qui lit de l'histoire, qui lit des trucs, fait que ça fait un, un conflit au sein de la famille. Mais tout le film va nous ramener un peu sur ce côté historique du... Euh, de, ben, de la Shoah, de l'occupation oui, allemande oui. en France, etc. Ouais. Il n'y a pas de scène de reconstitution, là, mais juste en, en lisant des documents, en, en discutant entre eux et tout. Mm -hmm. Fait que... Ouais, c'est un peu ça. Fait c'est pour ça qu'on alterne des fois en vraiment suspense. Ok, ce gars-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la nuit, ils vont porter vidange, ils vont-tu le mais croiser? Puis... mettons
0: une guillemets suspense, parce que c'est pas un trailer non plus. Alors ce que la bande annonce est un peu oui, montée comme ça. ça. Donc ça. Donc
1: faut... Parce que c'est pas, euh... pas un punch, mais c'est pas un tueur en série, là. C'est juste quelqu'un qui est. qui est un peu intense, puis qui remet en doute, puis que oui, tu le sens qu'il aime. Les, les juifs et oui. autres, puis tu le vois des fois qui s'engueulent avec euh, d'autres euh, citoyens, oui. euh, d'autres habitants, mais il y en a d'autres qui sont plus, ils sont, bah oh, il est bien correct, il a arrosé les fleurs, puis il est smart c'est quoi votre problème avec lui. <rire> fait que, euh, pis tu au niveau du rythme, là, on a un film de presque deux heures, puis je pense que soit il aurait fallu étoffer plus des, des, des positions, puis euh, des, euh, des pensées de certains personnages. Ou sinon, raccourcir le temps mmh. puis assumer que des choses se passent un peu vite puis sont un peu ouais. arrangées avec le gars des vues, comme on dit, mais que ça soit plus euh, un peu plus essoufflant puis que ça dure 1h40 puis euh, on y va. Euh...
0: Oui, parce que tout le long on se demande ce qui va se passer, qu ce qui va arriver. Veux-tu avoir vraiment un point tournant dans les récits? Puis honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ouais. c'est pour ça que je parle de suspense du trailer. On est un drame avec certaines tensions disons ça un drame tendu mais quant à moi vraiment le tour de force c'est les comédiens qui sont vraiment très très bons dont François Cluzet
1: c'est une prémisse vraiment intéressante je trouve puis tu vois finalement qui s'est arrivé pour vrai et tout fait que c'est ça c'est pas mon coup de cœur mais il y a du du bien dans ce film là c'est pas pas un échec là fait que l'homme de la cave ne serait-ce que c'est François Cluzet aussi est un
0: d'ailleurs c'est du comment il a obtenu le rôle
1: euh, c'est un vrai néo-nazi, finalement. Oui, c'est ça. <rire> avait, il a <rire> fait son coming out. Euh, non, il a fait,
0: il, il mangeait avec euh, le réalisateur, parce que vous avez déjà tourné dans un film. Euh, C'était-tu euh, Normandie euh, nu C'était-tu euh, eux autres, ou euh? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, et lorsque euh, Clusette est arrivé à cette rencontre-là, qui était juste amicale, euh, et euh, il est arrivé avec les, une chevelure vraiment plus longue, okay, en il ouais, y a l'espèce de back le look, un ouais, peu, hein, et euh, ça a comme déstabilisé euh, le gars, qui, qui trouvait ça comme intéressant, un peu comme l'autre, mais il se sentait un peu perturbé, tout ça, donc et tout le long du dîner, il pensait, hey, ça serait vraiment bon, il serait bon pour le rôle C'est euh, ouais, de le son personnage <rire> du film. Et finalement, ben, après le dîner, lui a offert le rôle, il a dit hey, attends-tu, je tourne ça, puis je, tra je travaille Ah, fait qu'il ne rencontrait avec... même pas pour Non, ça. Non, non, vraiment ah, okay, okay, okay. c'est ah, euh, bon. suite à cette rencontre-là, puis d'avoir vu Clusette dans cet état-là qui, qui a décidé de lui donner <rire> le rôle.
1: <rire> ah, mais c'est bon, tu sais. Puis, euh... oui, voilà. Euh, ouais, parce bah, ça devient même un peu judiciaire à un moment donné, parce mmh, que c'est ouais. comme ça aussi que tu tu sais, peuvent faire quitter la personne. Tu peux pas l'évincer parce qu'il est nazi. Il faut que tu l'évinces pour d'autres raisons. Bien. Fait qu'on tombe avec euh, le rôle d'avocat. Ben là, recueille des preuves, Fait telle affaire. Fait que c'est pour ça que c'est comme. Le film navigue entre plusieurs genres et sous-genres. Oui, oui, Puis c'est pas exactement clair euh, lequel. C'est Un drame judiciaire tendu. C'est ça <rire> ce qu'on a. Euh, oui, il y en a un autre que j'ai vu et que je pense que c'est mon coup de cœur de la semaine. Et c'est oui? Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie. Euh, il y avait eu un premier film de Ernest et Célestine en 2012, donc il y a 10 ans oui, environ. Quand même. Puis ça, je ne savais pas, parce que peut-être plus de l'univers euh, français. C'est en fait des livres euh, belges à l'origine qui ont été créés dans les années 80 par euh, Gabriel Vincent, qui est son nom d'artiste, parce que son vrai nom, c'est Monique Martin. C'est juste donné un, un pseudonyme euh, pour un avatar, finalement, <rire> quasiment. Euh, elle est décédée en 2000, fait qu'elle n'a jamais vu toute cette adaptation-là à l'écran et en animation de, de son œuvre. Mais euh, fait c'est un gros ours et Célestine, une petite souris qui ont une amitié euh, contre vents et marées et tout qui ont... et ici euh, ce qui va arriver dans cette aventure j'avais pas vu l'original le, le, ben, le, le premier film mais ici en Charabi c'est que euh, à son réveil de son hibernation euh, de, de Ernest là ils disent bon il ben, faut jouer de la musique c'est un musicien euh, de rue Ernest pour euh, avoir de l'argent et aller chercher des vivres, sauf que euh, malheureusement, Célestine brise son violon, je suis en train d'un un stradivarius. <rire> Et elle euh, dit, ben là, la seule personne qui peut réparer ça, c'est Octavius, qui vient de son village natal, qui est la Charabie. Et on va comprendre aussi pourquoi euh, Ernest a quitté la Charabie. Mais quand ils vont s'y rendre par un, un grand périple, euh, qui est un village qui a juste des ours, finalement. Euh, il y a plus la musique est interdite il y a plein de lois comme ça qu'on n'a plus le droit de faire il y a juste le dos qui peut être joué tu sais, qui met d'ailleurs une très bonne scène d'un spectacle où le... un pianiste public fait juste jouer des dos selon une rythmique spéciale et euh... fait qu'Ernest et Célestine vont faire la rencontre aussi de Mi sol qui est comme un, euh... un esprit libre là, qui veut... Un une espèce de trouble fête qui crée, qui joue de la musique puis qui se sauve alors que sinon les autres personnes pris avec des instruments, se retrouvent en prison, etc. Mm -hmm. Fait ils vont essayer de, de redresser les choses, mais on va comprendre aussi que l'histoire de la famille d'Ernest de euh, a un lien dans tout ça, fait que comment il va réagir. Euh... C'est vraiment une espèce de fable universelle hein, sur la tolérance, la liberté d'expression. Euh, même un petit côté de, de, de désobéissance civile. C'est souvent le cas dans, dans des films. Hein. Ça prend le penseur euh, rebelle, le, le, le podcasteur qui a la raison pour surtout euh,
0: avec les films français là, ils ont quand même un drôle de lien avec l'autorité ils aiment ça <rire> surtout je... en manifestation et puis ok
1: <rire> puis il euh, ben, y a même un, un petit oiseau à maner qui, qui a genre un chandail jaune là. je pense y a un ah, petit ouais, clin d'œil au gilet jaune puis c'est ça c'est une animation plus traditionnelle on n'est pas dans l'avatar oui, du tout là, quasiment style aquarelle etc là. pas euh, super lent genre le vent dans les saules ou des, des affaires d'émission de, de, à deux scènes mais
0: Parce, euh, ouais, une, une animation plus traditionnel ouais. 2D. Puis moi, ce que j'apprécie appris, j'avais vu le premier, c'est qu'en même temps, tu as l'aspect euh, visuel un peu comme d'un livre parce que c le, le dessin n'occupe pas la pleine page non plus un Oui, des temps, fois, tu as le, un cadre blanc, c'est ça, 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 donc, ça, donc, ça fait ouais. peinture à l'aquarelle.
1: Ouais, ouais. euh, mais c'est très animé. Ouais. Ce n'est pas du 8 images secondes que ça bouge à peine là, quoi que ce soit. Là. Euh, et euh, moi j'aime bien que ça soit cerné autour de la musique mais après ben ça oui. peut être mis sur n'importe quoi mais ça fait un film qui est très dynamique mm -hmm. puis j'avais lu un entretien des, euh, des réalisateurs tu sais qui euh...
0: c'est-tu les mêmes qui avaient fait le premier film aussi là, euh, non c'est ça -ce mais c'est les de... mêmes qui ont
1: fait il y a eu un court métrage Ernest et Célestine en hiver un moyen métrage un okay. genre de 40 minutes qui a été fait entre les deux euh, pour la musique, par contre, c'est le même musicien, c'est Vincent Courtois, lui, qui était dans le premier, dans la série télé, euh, là-dedans aussi. qui y a vraiment l'univers Ness entre les mains. Mm -hmm. Mais euh, fait que Les deux réels disaient, l'objectif, ça reste de s'adresser aux enfants, mais que ce ne soit pas ennuyant pour les adultes. Mm -hmm. Fait que euh, Il racontait que souvent, on part d'un point précis que les enfants vont comprendre, puis là, on extrapole autour. Puis ce que ça va faire, c'est que le film est très bon aussi pour favoriser la discussion. Puis il y a euh, une phrase qu'ils qui disent tout le temps en charabi, justement, puis c'est « c'est comme ça et pas autrement ». On l'entend dans la bande-annonce. Fait que, ça remet justement en, en perspective cette confrontation, c'est de dire, ouais, pourquoi on fait les choses de même, ben c'est de même, puis c'est de même. T'sais. Puis j'imagine qu'en tant que parent aussi, des fois, tu as juste envie de dire, ben là, il n'y en a pas de pourquoi c'est de même, c'est de même. Mais... Ouais, ouais. <rire> <Fait que> ça <rire> peut dangereusement ouvrir peut-être le dialogue <rire> avec vos enfants sur certains trucs. Mais c'est intéressant, ça amène une capacité de réflexion. Puis il y a un rôle aussi qu'on va découvrir dans l'intrigue, mais par rapport à la famille, c'est que là-bas, historiquement, là-bas, c'est comme ça existait, mais en charabi, les enfants doivent faire le même métier que leurs parents. Okay. Fait qu tu ben, faut comprendre que c'est un peu pour ça qu'Ernest a quitté parce mm -hmm. que lui il voulait être musicien et non pas juge comme son père. Fait que euh, bref, il y a tout ce côté-là euh, qui ils vont, ils vont arriver à faire émanciper la ville et, et changer les choses. Puis c'est un 80 minutes, fait que ça passe Parfait, super ça, bien. Moi, c'est ça. Fait que, écoute, je suis pas un spécialiste d'enfants, mais j'imagine qu'à partir de 5-6 ans, on peut avoir du plaisir euh, avec ce film-là qui devrait être à l'affiche, euh, comme dit, tu sais. En fin de semaine, on dirait que c'est juste Avatar qui va marcher parce que c'est lui qui va sortir le monde de leur routine puis des centres d'achat. Mais tout le temps des fêtes, c'est euh, boudez pas votre plaisir avec Ernest et Célestine. Euh, J'avais noté juste une autre sortie que ouais. j'ai pas vue par contre, mais c'est le un documentaire évidemment. <rire> Geographies of Solitude de Jacqueline Mills qui a l'air euh, un objet très unique. Euh, j'ai vu sur Mediafilm, il est super bien coté. Il est mm -hmm. coté deux déjà okay. en partant évidemment version originale sous-titrée française je, je sais même pas si c'est disponible hors de, de l'île de Montréal j'ai pas j'ai pas vérifié mais des fois euh... Les ciné-répertoires, puis des choses comme mm -hmm. ça. C'est le genre de films qui vont présenter euh, au courant de l'hiver. Euh, on suit une seule habitante de l'île de Sable, qui est située au large de la Nouvelle-Écosse, euh, dans l'océan Atlantique. fait c'est une naturaliste qui vit puis canalise analyse la faune et la forêt depuis plus de 40 ans, seule, okay. sur cette île-là. Okay. Sauf que c'est la manière que le docu est fait. Là, on est très en, en immersion sensorielle, entre la, la poésie et l'écologie, des techniques de... de, technique de de réalisation euh, inventive. Je pense que c'est filmé en 16 mm d'ailleurs. Euh, puis qui va amener tout ça vers une, une espèce de réflexion entre la, la, le cycle de la vie, de la nature, la place de l'homme dans tout ça. Là. Fait que ce genre mm -hmm. de truc contemplatif, méditatif, mais puis on voit pas extrêmement magie. bien fait. Non, je pense ah, okay, pas qu'il y ait de okay. navire, mais c'est peut-être que tout ramène à ça finalement. <rire> tu sais. La communion avec la nature, c'est eux qui l'ont le plus. Tu sais, plutôt qu'aller euh, driller des ressources. Euh, — ben Écoute, c'est un épisode... De... Ah, ben, pas On a discuté pas mal de bandes annonces et tout. J'allais dire plus court que d'habitude, mais bon. Euh, cette semaine aussi, dès mercredi, je pense, « Tempête » de... Euh, — Christian Duguay. — Christian Duguay, c'est ça. Je t'ai mélangé avec Philippe Leguay. Fait que Christian Duguay, euh, qui prend l'affiche, le « Chapoté aussi, mm -hmm. dès mercredi. Euh, — c'est comme le petit amont toujours juste avant le temps des fêtes, mais nous, on a très très hâte à de Damien Chazelle, qui prend l'affiche le 23, ou euh, probablement le jeudi soir ouais, jeudi dans six. certains cinémas, là, comme euh, c'est comme un classique. Fait que ça, on a bien hâte de vous en parler la semaine prochaine, pour le, le dernier euh, épisode de la, de la saison, ben, je sais oui, pas, de l'année. voilà oui, 2022. On va sûrement se préparer aussi, peut-être, notre top euh, top 5 de l'année, mm -hmm. autre chose, je sais pas quand on va mettre ça en ligne là, au courant des fêtes. Bref, on sera là encore la semaine prochaine pour parler de, de toutes ces nouveautés qui, qui arrivent d'assaut le 23 décembre. Euh, D'ici là, contactez-nous, comme d'habitude, balado au singulier à commercialmontciné.ca et euh, ben, je fais une petite parenthèse, là. je sais que des gens qui nous écrivent et j'ai pas toujours le temps de répondre euh, tout le temps, mais je lis les courriels et <rire> je prépare des réponses parce que des fois, il y en a qui veulent des... Euh des réponses plus larges. Là, ah que, oui, que, oui, oui, oui c'est ça. Je vais t'en faire part. Peut-être tu pourrais répondre à ma place. <rire> oui, ou on pourrait répondre à l'audio. Je n'ai pas pensé, dans le fond, on pourrait ah ben oui, répondre cool, en chronique. Ben Alors, ben peut-être oui. la semaine prochaine, on fera ça. Euh, on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Et la nouvelle, euh, le nouveau, édition le nouveau volume euh, mm -hmm. vient d'arriver. Il doit arriver d'une minute à l'autre dans votre cinéma avec Catherine Brunet en couverture qui est et dans 23 décembre, et dans Faradar, qui va arriver en début 2023. Euh, visitez le montciné.ca pour
0: plus d'informations. Sur ce, ben, on vous souhaite bonne semaine de cinéma, bon avatar pour ceux qui vont voir le film, et bon popcorn!